0: Термин «интернет вещей» возник достаточно давно, в 1999 году, если не изменяет память, какого-то устоявшегося понятия, что же такое интернет вещей, нет. И я бы хотел вкратце рассказать то, как понимаем это явление, это технологический тренд «мы». Скажем так, определений нет, но есть понятие составляющих интернета вещей первое это, конечно так называемые сами вещи есть, это некие устройства либо приложения, которые что-то делают что-то могут делать могут получать какую-то информацию в автоматическом или полуавтоматическом режиме например сенсор например видеокамеры например умный автомобиль все что угодно второе Вторая составляющая – это то, скажем, та сеть, которая объединяет все эти вещи, потому что для того, чтобы интернет вещей функционировал, все устройства должны быть подключены в какую-то сеть. Третий момент – это данные, которые генерятся этими устройствами. Этот объем данных, он на сегодняшний день огромен. Предполагается, что в 2016 году люди, а также вот эти вот вещи создадут порядка 13 затобайт данных, а в 2020 году это уже будет 44 затобайт данных, то есть очень большой количественный рост первичных данных на основе которых можно проводить анализ, то есть это четвертая составляющая аналитика, причем анализ не только в режиме реального времени или в прошедшем, скажем так а, и в прогнозом понимании тоже, то есть можно будет предсказывать на основе имеющихся данных, что произойдет в тот или иной момент времени да, с тем или иным параметром. Есть, это уже некое такое более высокое понятие, чем знание, то есть, а, которое можно назвать, наверное, словом «мудрость». Да? То есть, и а, вот эта вот совокупность вот этих составляющих, это и есть в нашем понимании интернет вещей. То есть это устройства, подключенные и объединенные объединенные в сеть, которые могут обмениваться данными между собой без участия человека, а также создавать и предпринимать какие-то действия по заданным или предсказанным алгоритмам, так называемым алгоритмам машинного обучения, без участия человека. Очень многие компании на сегодняшний день, не только из области IT, но и из области финансов, уделяют огромное внимание. Такому явлению, как интернет вещей. Например, если вы зайдете на сайт Goldman Sachs, то вы увидите, что огромный раздел этого сайта посвящен интернету вещей, и там очень много полезной, скажем так, на популярном уровне информации об этом. И то же самое Goldman Sachs считает, что на самом деле интернет вещей это не что иное, как третья волна развития интернета когда появился интернет, это была первая волна, то есть он объединил более миллиарда людей, появились принципиально новые формы бизнеса, которые не были возможны без этого. Например, Amazon, который изменил подход к критерию продажам. После была вторая волна, то есть это появление мобильных э, устройств, смартфонов и мобильного интернета. И уже было более двух миллиардов устройств э, в этой сети. И тоже принципиально новые, Формы бизнеса и, скажем так, новые социальные явления, такие как социальные сети или э, компании, которые приводил, пример э, Александр, такие как Uber, которые кардинально поменяли э, расклад э, в нашей жизни и в бизнесе. И сейчас, в ближайший год, даже уже в 2016 году, мы станем свидетелем, как будут появляться аналогичные компании, о которых раньше никто не слышал, но которые э, будут лидерами мировыми в области интернета вещей. Если оценить рынок интернета вещей, то, по мнению аналитиков, этот рынок к 2020 году состоит более 1,7 триллиона долларов. То есть это самые скромные прогнозы, как правило, они превышаются, и это та доля рынка, за которую стоит побороться. Также, по мнению разных аналитиков, и здесь, скажем так, данные разнятся, по самым скромным оценкам, к 2020 году количество устройств, подключенных в сеть IoT, будет минимум 25 миллиардов, а по самым смелым, более 100 миллиардов. То есть, если среди вас есть телекоммуникационные операторы, то есть сравните, какой потенциальный объем бизнеса по сравнению с теми подключениями, которые есть сейчас у телекоммуникационных операторов на сегодняшний день. Но и 70% денег, как ни странно, лежит не в консюмерском сегменте, а все-таки в B2B сегменте. То есть это вот там, где мы можем уже рассказывать каких-то примеров и приводить какие-то результаты полученной выгоды. Опять же, возвращаясь к рассказу Александра, это может быть вот, пример городов будущего, так называемая концепция City Next в терминологии Microsoft где огромное количество примеров, как это уже используется с с подходами интернета вещей. Это, например, в одном из городов в автоматическом режиме перебрасываются велосипеды с места на место, которые люди берут в аренду, в зависимости от огромного количества данных, которые генерит город. Это трафик, это какие-то мероприятия, какие проводятся, пробки, погода, собственно говоря, люди, которые специальная служба, которая занимается перемещением из места в место велосипедов, потому что система на основании этих всех данных предсказывает, где они будут наиболее востребованы. Да, там есть, Я так... И если в 2011 году интернет вещей выглядел достаточно скудно, и все смеялись над холодильниками, подключенными к интернету, то на сегодняшний день есть десятки тысяч устройств, которые уже можно купить, начиная от э, э, браслетов типа Microsoft Health или Fitbit для контроля здоровья и фитнеса и заканчивая умными собачьими мисками, где как бы не поработаешь, не поешь, что называется. И все эти устройства, это не просто устройства, это в том числе какие-то сервисы, которые необходимо оказывать потребителям. И очень многие компании, как правило, какие-то стартап компании, хотя среди них есть, допустим, лидеры, скажем так, промышленного консюмерского рынка, производителей бытовой техники, как, например, Варпул, который начинает делать а, такие интеллектуальные плиты, на которых а, не только кастрюля стоит, но и на ней еще показывается там, видеоизображение, как что готовить, да, там. А, они сталкиваются с ситуацией, что запуск таких проектов а, не просто устройств, вывод устройств на рынке, а услуг. Да? достаточно сложный. Даже пилот может занимать uh, от 6 месяцев до года, а когда речь заходит о масштабируемости в рамках uh, региона, страны или мира, то это очень сложная задача. И uh, здесь, в принципе, на помощь uh, могут прийти uh, так называемые IoT-провайдеры, которые тоже только начинают появляться, которые оказывают uh, По модели B2B2C некие сервисы, это не только подключение этих устройств в сеть, но еще какие-то более высокого уровня интеллектуальные сервисы, например, биллинг тех или иных услуг или, например, предсказание тех или иных услуг. То есть, например, в левой части экрана мы видим различные устройства на различных операционных системах кстати microsoft делает операционную систему windows 10 которая есть аж 4 редакции для устройств маленьких контроллеров предназначенных скажем так для вот этого сегмента рынка для интернета вещей и этот Скажем так, IoT-провайдер, помимо подключения, может оказывать еще различные интеллектуальные услуги, связанные с аналитикой, обменными данными между различными компаниями. Потому что если я, допустим, занимаюсь прокатом машин в городе, и такой пример у нас тоже есть, ну, мне было бы неплохо знать данные о трафике. Я также могу тоже какие-то данные отдавать э, взамен. Э, и вот этот вот обмен данных может построен быть тоже на базе интернет-провайдера. Э, недавно было объявлено одной российской компанией, которая сегодня здесь присутствует. И это на самом деле очень хороший тренд, потому что те, кто был, допустим, в Барселоне на Mobile конгрессе могли заметить, что более 70% контента в этом году на выставке было посвящено интернету вещей от таких глобальных компаний, как там, Deutsche Telekom и других операторов. И, как говорится, не обязательно это все делать с нуля, то есть Microsoft инвестирует более 9 миллиардов долларов ежегодно это больше чем кто бы то ни было в мире и у нас есть продукт который называется сервис вернее пейджер IoT Suite, который дает все необходимые сервисы для подключения миллиардов устройств из мира интернет вещей по всему миру их стрим аналитики хранению этих первичных данных метаданных и заканчивая там алгоритмами машинного обучения и, скажем так, предсказательными алгоритмами. То есть это та база, которую телекоммуникационный оператор может использовать для построения более интеллектуальных сервисов, не тратя время, что называется, на изобретение велосипеда. Есть такой сайт, вот здесь его ссылка, а, это значит истории, да, вкратце в историю. Очень много на самом деле промышленных корпораций, которые используют упомянутый продукт, например, это... Групп, производитель лифтов, они объединили более миллиона трехсот лифтов и эскалаторов по всему миру для того, чтобы собирать данные с датчиков, но это было и раньше, предсказывать, что произойдет с тем или иным устройством. И на основании этого в автоматическом режиме выдавать рекомендации по предиктивному обслуживанию того или иного оборудования. Основной став они делали на надежность и им удалось существенно, очень существенно сократить простое оборудование. Uh, такой же пример это с одной из крупнейших промышленных корпораций Rockwell Automation. И вот здесь еще есть пример uh, компании, которая, по-моему, в Париже сдает uh, автомобиль в аренду. Shared Car, так называемая схема, uh, электрические заправки, которые также используют uh, технологии Azure IT для того, чтобы управлять огромным количеством сенсоров, датчиков uh, и машинами, а также приложениями, через которые все это заказывается, в автоматическом режиме практически без участия людей. Uh, и если вы хотите подробнее узнать про uh, наше видение uh, интернета вещей, как он будет развиваться в ближайший год-три, uh, вы можете зайти на сайт, который называется Internet of your things, и uh, очень много, собственно говоря, там посмотреть. Также очень многие вещи, о которых я сегодня рассказывал, можно посмотреть в нашем технологическом центре uh, в Москве, на ну, белорусской, поэтому если вы работаете с компанией Microsoft, ваш ваши менеджер менеджеры могут вам это помочь организовать. Я буду готов ответить на вопросы во время или после, к сожалению, об этой теме можно говорить и днями, и даже не часами, и это всего лишь очень такой понятный взгляд, что это тренд, который открывает просто колоссальные возможности для бизнеса сейчас, и который реально изменит нашу жизнь и э, в самое ближайшее время.